0: Oi caraias, vocês estão bem? Eu sou a Ana Mendonça e hoje o papo é com a Larissa Oliveira de novo. E gente, eu tô fazendo diferente das outras intros, já falando quem é a convidada do episódio, porque hoje eu tô aqui de novo pra aprender. A história da Lara é incrível e eu acho que entra naquelas histórias de aprendizado, sabe? De intensivão de vida ou sei lá, o jeito que vocês quiserem falar. A gente falou já brevemente disso no outro episódio que ela participou, Fica a dica aí para quem não ouviu, é o episódio 15, chama Natal de Inclusão. E hoje vamos falar de inclusão também, mas falando mais da vida pessoal, do dia a dia e conhecendo mais de perto a rotina do Lars e como foi tudo isso para Lara. E é isso então. Bem-vinda de volta na minha caraia, Lara! Oi, Na! Oi, pessoal! É isso, gente, bora que hoje eu quero aprender. Vamos lá! Gente, só para contextualizar aqui para quem não ouviu ainda o outro, a Lara mora em Atlanta e ela tem um filho de 8 anos que é o Lars. Ele tem hidrocefalia. E já para puxar o assunto aqui, conta pra gente como foi o nascimento do Lars, todo esse processo da sua gravidez, o momento que você descobriu sobre a hidrocefalia que eu imagino que deve ter sido um susto, né? Não tem como Sim. falar um pouquinho pra gente como é que foi.
1: Então, na minha gravidez, ela foi totalmente inesperada. Inclusive, foi uma gravidez totalmente independente por ter sido inesperada. Uhum. Eu sou totalmente pró-escolha. Então, a minha escolha foi de manter a gravidez. Talvez se eu tivesse no meus 19, 20, 21, talvez eu interromperia. Porque eu sou totalmente pró-escolha. Então, é, foi uma gravidez independente desde o começo, né? E o que aconteceu foi o seguinte, eu tava tomando um remédio do mercado negro pra emagrecer. Porque até então a minha mente não estava de acordo com o meu corpo. E aí, esse remédio do mercado negro acabou cortando o efeito da pílula anticoncepcional que eu já tomava desde os 18 anos.
0: Bastante tempo. Exato. Fazia muitos anos já. Sem interrupção.
1: É. E aí, eu acabei... Cortou o efeito da pílula, acabei engravidando e quis levar a gravidez adiante.
0: Mas você sempre quis ser mãe, Lara? Esse já era um pensamento seu?
1: Eu queria, mas talvez se eu não tivesse engravidado naquela época, com 30, 31 anos, a minha, a minha mente talvez teria mudado. Mas é, não me arrependo da, da minha escolha, entendeu? Como eu disse, não me arrependo da minha uhum. escolha, apesar de tudo que aconteceu. Então, assim, eu tive uma gravidez maravilhosa. Tive uma gravidez perfeita. Até um dia que eu estava sentindo uma dor de cabeça muito, muito, muito forte. Eu estava mais ou menos em torno de 27 semanas de gestação. E eu não uhum. sentia o meu filho mexer. E eu tinha uma ligação muito grande com o meu filho. A gente conversava muito. Eu era aquelas mães que ia no mercado e ficava conversando. E... Eu fui no médico, liguei para o médico e falei assim, olha, eu não estou sentindo o meu filho mexer. Estou preocupada, já fazem mais ou menos 24 horas e eu estou com uma dor de cabeça tremenda. Aí ele falou, bom, então corre aqui, porque dor de cabeça pode ser pressão alta. E aí eu fui na clínica, eles tiraram a minha pressão Fizeram é, a ultrassom, não. O Doppler apenas né, falaram, não, o coração está batendo bem. Eu falei, não, o coração está batendo, mas ele não está mexendo. E como a ultrassom é radioativa, não, não é uma coisa que você faz todo mês ou toda hora. Principalmente depois que o feto está um pouquinho uhum. maior. Aí eles tiraram minha pressão, minha pressão realmente estava muito alta. E eles falaram assim, vai direto para o hospital. Vai direto para o hospital para eles tentarem abaixar sua pressão. E aí eu fui até o hospital, eles fizeram uma ultrassom. E foi aonde que eles viram que tinha alguma coisa errada com o cérebro do neném. E daí começou a correria pra lá e pra cá, pra lá e pra cá, e eu entrei em desespero. Foi quando eu falei, pelo amor de Deus, vocês me falam o que tá acontecendo. Aí a mulher falou assim, olha, a gente encontrou uma mancha no cérebro dele, parece que é uma hemorragia cerebral, mas a gente não pode te dizer com certeza, a gente vai ter que fazer o parto. E eu falei assim, meu Deus, então, então vamos. Aí eles me deram umas injeções de corticoides para poder ajudar a respiração dele, o pulmão, né? E no dia seguinte de manhã,
0: eu já corri para a sala de parto. Meu Deus, e você sozinha? Não, isso, e
1: uma coisa que eu pulei, eu descobri mais ou menos que eu estava grávida com 16, 15 para 16 semanas. Porque como eu estava tomando remédio, eu nem me toquei
0: que eu estava grávida. Nem imaginava, Então, quer dizer, lógico. a minha
1: gestação foi o quê? Dois meses e meio de, de gestação e o neném Meu nasceu. Meu Deus. Curti, tirar foto, foto semanal. Eu não tive. Primeiro, porque foi um susto.
0: Você não susto. teve tempo nem de processar pois o que é. acontecendo.
1: Foi um susto. Aí, quando passou o um susto, o neném nasceu foi outro susto. E aí, de manhã, a gente correu para a sala do parto. Eu estava com 27 semanas de estacionais. Que seria... Eles falam cinco meses, né? E a minha mãe tava comigo. E eu falava pra ela... Mãe, você acompanha o neném. Você me esquece aqui que eu tô bem. Você segue ele.
0: Ai, coitada da sua mãe <risos> a, a gente tem muito medo. Aqui a, a gente
1: vê muito filme, aquelas coisas. Ai, troca as crianças no hospital, as crianças somem. E não sei o quê. E eu falava pra ela... Você segue ele? Você, você segue ele? Você tira a foto dele você segue ele pra todo lado. E... E é engraçado que ela fala assim que eu não tinha dimensão do tamanho da sala, né? Porque eles tiraram o bebê de mim e colocaram numa mesa do meu lado. Mas pra mim parecia que estavam levando ele longe, né?
0: Olha que loucura. E ele
1: nasceu sem pulso. Ele nasceu sem batimento cardíaco. Ele nasceu praticamente morto.
0: Meu Deus.
1: E eu não conseguia ver o que estava acontecendo. Eu sabia que estava acontecendo alguma coisa pela expressão da minha mãe. E aí foi onde eles, eles ressuscitaram ele, fizeram a massagem cardíaca. E aí logo já entubaram ele, já colocaram milhares de fio levaram ele e eu fiquei horas, horas e horas sem saber, sem ter notícias.
0: Nossa, que desespero. E como eu estava
1: paralisada da perna para baixo por causa da pele dural... Então, eu não conseguia levantar, uhum. eu, não, eu não conseguia fazer as coisas. E eu falava para minha mãe, mãe, vai atrás, vai atrás, liga para o meu irmão, que ela tinha medo de falar alguma coisa errada em inglês. Eu falava, liga para meu irmão, liga para qualquer pessoa, para um tradutor. Aí, eles vieram falar comigo e eles falaram assim, olha, o seu neném teve uma hemorragia cerebral e ele tem hidrocefalia. O estado dele é muito grave, ele não vai passar dessa noite. Quando você, tem, você faz cesárea, se seu neném vai para neonatal, você tem que esperar em torno de 12 horas para poder subir, no caso, aí na neonatal, visitar o neném. Mas como eles falaram para mim que ele não ia passar da noite... Você já foi na hora. Eles deixaram eu subir para ficar com ele, para ver ele. Eu não pude segurar ele, ele estava cheio de fios, cheio de aparelhos, ligado Ai, meu. por um monte de máquinas. Aí foi quando eles, eles falaram assim, olha, não tem muito que a gente pode fazer, mas a gente pode te dar uma opção. Uhum. Aí ah, eu, inocente, né, porque a gente não está acostumado com esse tipo uhum. de atendimento aí no Brasil, foi quando eles falaram para mim, olha, tem uma opção que pode te ajudar. E eu falei assim, nossa, que opção que você pode me ajudar, porque eu quero. Aí eles falaram assim, olha, a gente pode colocar ele no seu colo e desligar tudo. Aí eu falei, o quê? Meu Deus. E vocês querem que eu mate a minha criança? Hum. Mas aqui...
0: É muito cultural isso, Exato. né? Exato. Aqui a eutanásia é muito... Como... O pessoal desiste, porque... É uma opção, de fato. O americano é um povo prático.
1: Eles gostam de facilidade, uhum. de praticidade. Aí ele falou assim, olha, seu filho pode ser um vegetal. Ele não vai andar, ele não vai falar, ele não, não vai fazer nada. Aí eu falei, não tem problema. Se ele nasceu, eu não vou matar. Entendeu? <música> Então, e na hora eu não me toquei, mas ele nasceu um dia antes do feriado de ação de graças, o feriado aqui é numa quinta. E só na segunda-feira que ele foi transferido para o Hospital da Criança. O certo seria eles transferirem ele automaticamente para o Hospital da Criança, que é onde tem todo o recurso
0: que precisa. Eles esperaram o feriado. Eles esperaram
1: passar o feriado. Na hora eu não me toquei, sabe, porque você está tão desesperada. Claro. Quando ele foi transferido para o Hospital da Criança, que é onde eles tinham todo o recurso para trabalhar com uma criança que nasceu de 700 gramas, eles fizeram mais estudos, mais exames, e foi onde eles realmente constataram que ele tinha hidrocefalia. Então, com hidrocefalia é o seguinte, é água no cérebro, né? o nome popular, vamos dizer uhum. assim. É quando o seu fluido cerebro espinhal não passa pro corpo ele acumula na cabeça é como se tivesse entupido entendi e o Lars quando ele tinha seis dias eles fizeram a primeira cirurgia cerebral nele colocando um aparelho do tamanho de um botão esse aparelho fazia uma abertura no crânio
0: tirava o líquido
1: é e com uma agulha com uma seringa porque ele não tinha tamanho suficiente para colocar uma válvula
0: meu Deus ele do tinha céu. que ter pelo
1: menos dois quilos para poder fazer esse tipo de
0: cirurgia e ele só tinha 700 gramas, meu Jesus. Então,
1: eles colocaram um aparelhinho do tamanho de um botão, onde o médico todo dia ia com uma seringa e puxava o fluido. E nós ficamos no hospital quatro meses. Todo dia, durante os quatro meses, eles perguntaram se eu queria desligar as máquinas. Todos os dias eles perguntavam... E eu falava, não, eu falei assim, ah, é o seu trabalho, esse é o seu trabalho, você estudou pra isso, o seu trabalho é salvar Sim, vidas.
0: Não desisti.
1: Não desisti. E aí foi quando eu bati o pé e eu falei, olha, chega, eu não vou. Não importa se ele virar um vegetal ou não. E para de me perguntar. Mais ou menos assim, né? Se a gente for contar o total de cirurgias que ele teve até hoje, dá em
0: torno de 18. Ai, gente, ele tem oito anos. ele tem oito anos. Deus.
1: Antes dele completar três anos, ele já tinha feito cinco cirurgias no cérebro. Mas aí eu olho para ele, ele falando, sabe, mamãe, uhum. e ele sendo bilíngue e aprendendo espanhol. E aí é onde você vê que oh. meu, eu realmente fiz a escolha certa de não ter desligado as máquinas ali. Aí agora é um outro tipo de processo, né? Porque assim, tudo bem, ele tá saudável, apesar dele ter todas essas condições, ele tá saudável. Tá, então agora o que, que a gente faz? A gente faz o máximo para ajudar ele a chegar aonde ele pode chegar.
0: Uhum, no, desenvolvimento. no desenvolvimento
1: dele, a gente não sabe até aonde ele pode chegar. Eu estava aqui separando o presentinho das professoras agora de final de ano e aí eu vi que o Lars ele tem uma equipe de 22 pessoas que ajudam ele toda semana entre fono, terapeuta ocupacional, fisioterapeuta, ele faz terapia do cavalo, ele faz esporte, faz aquaterapia, música, arte, culinária, tudo adaptado para ele. E é uma coisa que a gente sabe que vai ter que ser. Pelo menos por um bom tempo, porque mesmo que ele ande, ele nunca vai andar direito que nem a gente, entendeu? Entendi. Ele tem uma perna mais curta que a outra, ele vai precisar de um andador ou de uma muletinha. Então assim, eu sou essa mãe que eu sei a dificuldade que meu filho tem. E a gente fez da terapia dele como se fosse uma coisa divertida. Então, uhum. é uma coisa que ele, ai, ah, eu tô indo aqui para trabalhar, ou eu tô indo aqui para me exercitar.
0: Ele gosta. Até porque isso conta também, né, no desenvolvimento, para ele ter um progresso melhor. Sim, e assim, e eu vou atrás. Uhum. Eu vou atrás
1: de tudo. Eu, eu fazia para mim, já. Por que eu não posso fazer para ele? Faz
0: até mais.
1: Graças a Deus, ele tá bem, né, já faz anos que a gente não... Não tem um susto desses, né? mas é uma coisa que a gente tem que ficar sempre de olho. Ele tem epilepsia, ele pode ter uma convulsão a qualquer momento. Ele tem paralisia cerebral, que foi a sequela que ficou do derrame. E a hidrocefalia, que foi a sequela que ficou da hemorragia interna que ele teve. Então, assim, são coisas que todo dia pode acontecer alguma coisa. Que nem ele precisa de tratamento com Botox a cada seis meses para poder relaxar o músculo, para que ele não fique com o músculo muito duro, sem desenvolvimento. Então, assim, a gente tem que estar tá sempre em cima. E muitas coisas, assim, ele tem a idade mental de uma criança de quatro anos, mas tem muita coisa que você fala, meu, você sabe isso melhor do que eu, entendeu?
0: Que na realidade dele, ele se adapta a tudo.
1: Sim. É uma coisa que a gente ensina também. Igual o sinal universal da cadeirinha de rodas, né? Que é o sinal universal de pessoas com deficiência. Então, assim, são coisas Entendi. que eu já estou ensinando ele desde agora. E são coisas que eu estou lutando para quando ele tiver 15, 16, 18 anos ou até na vida adulta, fique mais fácil e mais acessível para ele. E para outras pessoas Total. também. Claro que eu estou fazendo pensando nele em outras crianças. Porque assim, enquanto ele é uma criança pequenininha, bonitinha Ai, que bonitinho, na cadeirinha de rodas E quando ele cresce? Ninguém vai olhar um adulto na cadeira de rodas e falar Ai, que bonitinho, na cadeira de rodas Não é, Sabe, por mais empatia que você tenha com as crianças Eu acho que essa empatia tem que ser muito maior com os adultos Tem que ser geral, né? Exatamente, sabe? Exatamente <música>
0: E você tem alguma ajuda do governo, de alguma forma? Porque tudo isso que você está falando, a gente vai até depois entrar um pouquinho na rotina que ele tem, que são terapias, uhum. e fono, vários médicos. Isso custa, isso tem um custo financeiro, né? E com certeza não é barato. Tem. Vocês recebem algum tipo de ajuda? Vocês têm um suporte aí que vocês possam contar?
1: Olha, tem um seguro do governo aqui, que é o SSI, que é um seguro para pessoas com deficiência é um seguro-saúde, geralmente esse, esse seguro-saúde é 100%, você não paga nada do seu bolso, o governo paga 100% do que você precisa. É claro que tem muita coisa que não está inclusa, por exemplo, as terapias seriam uma terapia por semana de 30 minutos,
0: o que é pouquíssimo.
1: Pouquíssimo. Aí você tem que ir lá, você tem que lutar, você tem que brigar, você tem que pegar a carta das terapeutas e falar assim, não, isso aqui não dá. Você vai lá, chora, chora, se humilha e aí você consegue.
0: Não é perfeito, o tem necessário. as falhas. Tem as
1: falhas, assim. Uh, os equipamentos, no caso que o Lars tem, geralmente você só pode trocar o seu equipamento de 3 a 4 anos. Mas a criança cresce rápido. O mesmo equipamento que ele usou quando ele era bebê, ele não conseguiu usar quando ele tinha 4 anos. É difícil. Agora, em questão de saúde, de você ir no médico, cirurgias, essas coisas, é tudo incluso. Medicamento, você não precisa se preocupar nesse ponto. Agora,
0: terapia que bom. ou
1: coisas assim fora da parte hospitalar é uma coisa mais difícil de você conseguir. Às vezes você consegue, às vezes não. Que é não. a
0: rotina, na verdade, né? Que é a rotina. É a parte do desenvolvimento, né? Exato. É o que ele precisa fazer diariamente para que ele consiga ter um desenvolvimento bom, bom progresso.
1: E uma coisa que a gente não entende, por exemplo, quando a criança tá fazendo progresso, quando a criança está progredindo e ela tá ficando super bem, eles diminuem as horas. Aí a gente fala, não, você tem que aumentar as
0: horas. É tão óbvio, né? Eu acho que o mais revoltante é por ser algo tão óbvio. E por que, que eles fazem isso? Tem muita
1: coisa que, por exemplo, aquaterapia, cavalo, esporte, tudo isso não está incluso no seu seguro-saúde. Porém, tem muitas empresas que elas te dão um negócio que se chama grant, que é um fundo, um dinheiro que ajuda você a pagar esses tipos de mensalidades, ou terapia extras. E tem um outro seguro que você. Um outro seguro que você faz, né? Que é como se fosse um, uma ajuda a mais que paga algum tipo de coisa que o seu seguro do governo não paga. Mas são coisas assim que a fila é imensa, a lista de espera é grande, você sabe, você tem que correr atrás. Tem uma coisa que se chama aqui, que se chama AIP, que é IEP, Individualized Educational Plan, que é um plano individual só para o LARS. E os professores e os terapeutas, eles têm que seguir à risca o que você coloca naquele plano individualizado. Tudo é adaptado para as necessidades dele.
0: A escola do LARS, é mi... não sei se eu posso falar assim, você me corrige, é uma escola mista. Tem as crianças típicas e tem as crianças com deficiência, Isso, ou não?
1: sim, sim. Ela tem as salas, que tem as, as crianças com deficiência, que é uma sala própria, e tem as salas para pessoas típicas.
0: Então, a turma deles são só crianças com algum tipo de deficiência? Exato,
1: a turma deles são crianças com algum tipo de deficiência. A escola em si é um plano de inclusão. A hora do recreio é junto, a hora de assistir esporte... É junto. eles tem muita coisa que tem o programa de inclusão na escola. Porém, a, a parte didática, o Lars na segunda série, ele não consegue ir com uma criança típica de oito anos na segunda série. Entendi. A escola dele tem um programa de
0: inclusão muito fantástico,
1: que, que, que é o Buddy Program. As crianças, por exemplo, da quinta série, que é a série mais alta da escola dele, elas na hora do lanche Na hora do recreio Elas sentam com uma criança com deficiência E se você vê o número De crianças que se inscrevem Para ser voluntário Dessas crianças É muito ah, legal. legal Tem até lista de espera Não são todas as escolas Isso na escola do meu filho tem lista de espera tem escolas que eles têm que pedir crianças de outras escolas pra irem, porque não é todo mundo que quer.
0: Cara, mas é maravilhoso. As crianças que participam disso é incrível. Porque, meu, criança é criança. Criança aprende muito rápido. Criança é livre de preconceitos e tudo. Então, elas muito. convivendo com todo mundo e tendo essa inclusão, cara, a cabeça já é outra. Ela já cresce mais empática. Ela já cresce mais consciente do que é diferente. e Que tá tudo bem ser diferente. Sim. E esse lance que você falou do, do individual aí, eu esqueci o, o termo, é importante inclusive para isso, né? Porque os pais que estão perto o tempo todo e conhecem os filhos, para passar isso para as outras pessoas, para as outras pessoas aprenderem a lidar, e no caso, os profissionais saberem o que fazer para ter um progresso melhor e mais eficaz.
1: Exatamente. E essa é uma das minhas lutas aqui, entendeu? Que nem o Lars, ele ainda é pequeno. Uhum. Então, o plano individualizado dele ainda tá fácil.
0: Plano individualizado, é esse o termo.
1: uma coisa que eu já coloquei lá desde agora é a inclusão. Eu quero que ele vá uhum. pro Pepper Pepperelli é quando a escola vai jogar com outra escola. Tem as torcidas, Sei. tipo jogos interescolares, mas as crianças pequenininhas, né? Então, uhum. ele adora, ele adora ir de sexta-feira ver o mascote da escola e cantar o hino da escola e fazer aqueles gritos de guerra, aquelas coisas. Na Copa que teve, a Copa anterior, sem ser no Brasil, foi a outra, e a gente viu as crianças acompanhando os jogadores... E foi quando eu vi uma menininha na cadeira de rodas, acompanhando o jogador até o campo. Quando eu vi aquilo, a primeira coisa que eu fiz foi tirar o screenshot da televisão e mandar o um e-mail para o time aqui de Atlanta e falar, olha, o negócio é o seguinte, eu quero essa oportunidade para minha filha vocês têm. É, representação importa. Então, assim, você vê... Você vai no, no, no Target, que é uma loja de departamento aqui. Você vê crianças com cadeiras de rodas ou crianças no, no andador ali em frente à área de roupa, entendeu? Então ele vai na loja e ele fala, uhum. puxa, que legal. Olha só o um menininho igual eu, mãe. Essa é a minha luta aqui. Eu vou atrás pra deixar as coisas acessíveis pra ele quando ele tiver... Mais velho, sabe? Então, assim, a gente vai ensinando desde pequeno. E nem eu falei para você, as crianças vêm pergunta, perguntam, tia, mas por que, que ele não anda? Por que, que ele tá nessa cadeira? E você explica de um jeito fácil, onde a criança uhum. pode entender. Ela olha para você e fala, ah, então tá bom, tchau. E continua a brincar. <risos> que nem na escola dele, eu acho máximo. Ele chega, ele vai falando bom dia e oi para todo mundo. Aí todo mundo, olá, <risos> olá. E já pega ele, já vai, ele já vai na cadeirinha dele, ele mesmo puxa. Então, assim, é incrível, sabe? E chegar onde a gente chegou, depois de tudo que ele passou, e ele olhar pra você e, e você ver que ele fala, come sozinho, ele já não usa mais tubo de alimentação. E todo dia é um progresso, é um progresso, é um progresso. É incrível, assim.
0: É incrível. Ai, Lara, eu amei. Eu, vou, eu quero até encerrar nessa vibe boa, assim, sabe? De gratidão e de tudo, cara, é um aprendizado, é um intensivão de vida real, é um aprendizado diário com certeza, e eu tenho certeza que você também, como pessoa, como mãe, como ser humano, você evolui um pouco mais a cada dia com tudo Todos isso, não
1: os tem dias. como não,
0: não tem como e é assim que a gente encerra, gente admirando essa mulher, admirando o Lars e obrigada, Lara, de verdade por ter compartilhado a sua história com a gente né?
1: Obrigada a você né? estamos aqui, né? e, e pra afinar e pra aprender Aprender também, todos os dias a gente tá aprendendo coisa nova.
0: Com certeza, vamos conscientizar todo mundo, porque é isso, gente, de pouquinho em pouquinho a gente consegue, falando com um aqui e outro lá, a gente vai conseguir fazer o mundo um lugar melhor, eu acho que é isso, tá todo mundo aqui pra evoluir, pra aprender, né?
1: Com certeza, com certeza.
0: Lara, você quer deixar algum recado, você quer deixar alguma rede, você quer falar mais alguma coisa, ensinar mais alguma coisa depois de tudo isso?
1: Assim, eu só quero falar que representação importa eu tô sempre postando coisas na, na minha página Accessible Atlanta, depois a gente deixa o login aí embaixo. Sim. Dicas de livros, dicas de exercícios, brinquedos, tudo que você pode fazer pra fazer a sua vida como pai mais fácil e a vida da sua criança mais fácil e acessível. E assim, se você vê uma criança com deficiência na rua, sorri pra ela, acena, conversa, porque às vezes a gente pensa que não, mas dentro da a cabecinha dela, ela tá entendendo tudo que tá se passando. Às vezes ela só não consegue uhum. expressar.
0: Maravilhoso, gente. Obrigada pra quem ouviu até aqui. Me siga no Instagram, eu tô como AyaCaraia. Me siga na, na plataforma de áudio da sua preferência, que eu tô por lá também. Compartilha esse episódio, compartilhe outros episódios também. E é isso. Obrigada mais uma vez, fiquem em paz. Beijo. Fui. Beijo, Lara. Beijo, Nã.